0: jag började med detta så sa svenska myndigheter kvackshalveri, detta här är inte en medicinsk produkt säger ölja Du lurar folk. Idag har de vänt vinden eller kappan efter vinden totalt och säger att ja, detta här är alldeles för medicinskt för att du ska få lov att använda det. Man får inte lov att säga det. Men jag har säkert botat ett 40.
1: Han säljer cannabisoljor för medicinskt bruk till människor i hela Sverige med en tveklös övertygelse om att cannabis är den bästa medicinen oavsett sjukdomstillstånd. Jag heter Malin Rotenborg och har i egenskap av journalist under de senaste åren varit i kontakt med människor som framgångsrikt har medicinerat sig med cannabis mot allt från bipolaritet till cancer. Som läget i Sverige ser ut idag förpassas människor som av olika anledningar vill medicinera sig med cannabis till svarta marknaden. Alternativt nödvändigheten att söka sig till andra länder för att få kvalitetssäkrad cannabis utskriven av legitimerade läkare. Varmt välkommen till Cannabispodden. Första avsnittet gästas av mannen med smeknamnet CannabisDoctor Angelo Graziano. Hej Angelo. Hej. Första gången vi sågs var 2016 i samband med rättegången mot dig i Malmö tingsrätt. Mm. Vi kan väl börja där. Vad handlade rättegången om?
0: Eh, det var tingsrätten va? Mm. Ja, det, var ju, det handlade om de två, tre gånger jag tror tre gånger som jag blev stoppad på bron från Köpenhamn till Malmö. När jag försökte ta över mina mediciner som inte är så lagliga i Sverige. Det var mm. alltså THC-olja ten- framförallt. Och vid de tillfällena när jag blev stoppad så blev det givetvis husransakan också. Och det kom upp i ganska många milliliter olja. Mm. Och så blev det gånger. Mm.
1: Mm. Du sa att det var dina mediciner som du tog över bron. Mm. Vad är det för mediciner?
0: Eh, det är då extraherad olja från cannabisplantan. Det som jag tog över från, eh, från Köpenhamn. Alltså hög THC-olja. Eh, mm. Stark THC-olja. 50-60% thc som är den koncentrerade extraktionen från, från cannabis. Så den oljan jobbade jag med, och eh, parallellt då med CBD, rena CBD-olja. Mm. Eh, det är ju då extraherat från vanlig industrihampa som växer i, i Sverige bland annat och hela Skandinavien.
1: Mm. Och vad använder man de här oljerna för? Vad är det medicin för?
0: Allt egentligen. Vi har ju. Alla ryggratsdjur, inklusive oss människor, då har ju det här endokannabinoida systemet i kroppen. Som parallellt med immunsystemet är det systemet som reglerar och justerar alla alla sorters sjukdomar. All obalans kan man säga i, i kropp och sinnet. Och olika cannabinoider har olika verkan på olika symptomer och sjukdomar. Det finns hundratals cannabinoider. Men de mest kända då är ju THC och CBD, och som är de största cannabinoiderna också i, i cannabisplantan.
1: Och hur länge har du hållit på med det här?
0: Ja, det börjar väl närma sig åtta år snart. Första år som jag har jobbat utåt med detta. Men jag har ju läst om det 10-12 år. Mm.
1: Och hur, hur kom du in på det här spåret? För du håller på med det här på heltid. Ja. Mm.
0: mm. Ja, det började ju med att eh, min pappa fick en eh, prostatacancerdiagnos eh, från eh, 10-12 år sedan som sagt. Och, eh, jag fick höra av mina bekanta helt enkelt att ska du inte kolla upp medicinsk cannabis? När han fick höra att min pappa var sjuk och, och trots att jag har varit i kontakt med cannabis många år så var min första fråga vad är det för typ av cannabis då? Och när han bara sa att det är all cannabis, det är medicinskt. Och då började jag läsa detta helt enkelt och studerade överallt jag kunde studera det på nätet. Jag ringde folk, jag hade videokontakt med olika forskare, olika läkare och även naturläkare som har jobbat och studerat med olika cannabismediciner i många, många år.
1: Var tittar du då då?
0: Spanien, Israel, Kanada. De har haft rätt mycket erfarenhet av medicinsk cannabis. Framförallt i Israel, sex, över 60 år som man har studerat plantan och dess effekt mot olika sjukdomar. Mm. Och det som jag började säga, det, är det här är ändå systemet som vi har alla ryggradsdjur som gör att vi är kompatibla till plantan. Det här systemet reglerar och justerar smärta, inflammationer och som sagt all obalans som vi har i, i kroppen mm.
1: Så du började studera det då och sen, vad hände sen då? Hur länge gjorde
0: du det? Alltså som sagt, jag läste på om det här ett antal år och sen tog jag hem den första CBD-oljan från Köpenhamn. Det var bara CBD-olja då, enligt de producenterna. Och jag var ju ny, Och jag ville ju säkerställa att detta här då verkligen var en laglig CBD-olja. För det finns ju en EU-lag som säger att All cannabisolja som inte överskrider 0,2% THC är kosttillskott inom Europa. Så jag ville ju ta reda på om detta verkligen stämde. Jag kände ju inte de här killarna i Köpenhamn för jag hade ju inte jobbat med dem alls innan. Så jag tog detta till polisen i Sverige och försökte få det testat. Men det var ju jag sagt en gjort. Ehm... Uh... Och det blev lite, blev lite tumultartat till och med på en av polisstationerna när jag inte fick oljan testad. När här polisen inte alls ville möta mig på halva vägen. Men
1: vad gjorde du? gick till polisen och sa kan ni testa min olja? Ja,
0: jag gick först till det nya polishuset i Malmö och, och berättade liksom, vad jag försökte göra och ville hjälpa sjuka med den här oljan. Men jag ville först vara säker på att det inte gjorde dem olagliga. In poliskontroll till exempel när man kör bil och så vidare. Eh, och de på polishus, eh, på Porslinsgatan det nya polishuset, var faktiskt ganska entusiastiska och tyckte det här var intressant och ringde runt lite folk men hittade liksom ingen som kunde tillräckligt mycket om det här. Va. De fick inte ta på det. Så att jag åkte till eh, David Hall, det gamla polishuset med då Jens Mikkelsen från Sydsvenskan och hans fotograf. Eh, och då hade han även fått tips från en poliskontakt vid hans att eh, jag skulle säga att... Eh, jag misstänkte mig själv för att ringa narkotikainnehav och då var det deras skyldighet att faktiskt testa den här produkten eftersom jag kommer och anmäler mig själv att jag misstänker att jag kanske håller på att göra ett, ett brott där, vill ni säkerställa att jag inte gör det? Men det var ju kalla handen och jag blev riktigt förbannad på den här gubben som stod där inne och slutade nästan med att ja, min, min journalist Jensa gick emellan typ och saker, gud det är bäst du går nu för att jag blev Ganska verbalt irriterad på de här poliserna han inte alls ville möta henne. varför ska vi testa den oljan? Mm. Det kostar pengar, varför ska vi testa den oljan för så, Men dina kollegor på det andra polishuset sa att det är skyldighet att, som är liken, liksom, inte att komma, komma till de överenskommelser där. Så Nej. Att, eh...
1: Men vad hände om vi spolar tillbaka ändå lite till det här när du bestämde dig för att köpa den här oljan, mm. första oljan? Mm. Vill du
0: berätta lite om det? Första året så jobbade jag då med den här cbd trots allt. Men bara med lite mindre allvarliga sjukdomar. Så det var mycket stressrelaterat, insomnia, sömnproblem och inte så mycket... Ja, mindre, mindre allvarliga problem helt enkelt. var lite smärta, lite problem här och där. Men inga autoimmuna sjukdomar och de här svåra extrema... Eh, problemen. För att jag hade inte så mycket erfarenhet än. Att, och det var när jag f- började ta in en, den riktiga, eller en riktig äkta toc olja som jag började ge mig på de sjukdomarna för att jag läste att när det gäller just epilepsi eh, cancer eh, autoimmuna sjukdomar ö- överlag så krävs det mycket mer poten- potenta olja. Va. Och det är framförallt THC som jobbar mot smärta effektivt. Och vad man trodde fram tills för några år sedan, så var det det enda som var riktigt effektivt mot cancer. Nu vet man att både CBD och THC har liknande positiv skillnad liksom när man behandlar cancer. Mm. Men då var det just bara THC som var på tapeten och därför var det viktigt för mig att börja arbeta med den. Och jag kombinerade de här två olika oljorna i olika balans, i olika styrka beroende på symptom, diagnos individen, vad individen tar för medicin och sånt, det är med THC och så vidare.
1: Mm. Så vad, om vi ändå går tillbaka igen till din pappa? Mm. Eh,
0: då hade jag ju precis börjat nästan på det här. Va? när han eh, för att Först var det där PSA hade förändrat så det var någonting som var på gång. När han väl fick liksom bekräftat att ja, det är en elakartad eh, prostatacancer då. Så hade jag ändå jobbat ett tag. Va? Men de, mina, det var mina föräldrar. liksom, Det var min pappa. och Han gick ju bort nu för ett dag sedan drygt. Va? Men de ville ju inte köra på min, mina riktlinjer. för att de, Jag förstår dem också. Jag hade precis börjat med det här. Och även om jag visade dem klipp och klipp och vetenskapliga bevis och Det är svårt många gånger att, att inte lita på läkarna Så att trots att jag sa att låt han inte... Röra, väl låt han inte operera och pilla för då kommer det sprida sig men mina föräldrar gick inte på mina rekommendationer och läkaren gjorde någon typ av skrapning och mycket riktigt efter något år eller två år, så gick det rakt ut i skelettet och då är det tufft framförallt om man nästan är 80 redan så att när det blev sämre och sämre för honom då till slut efter ett par år så började han ändå använda mina olja och han levde för länge höll jag på att säga för att han var nästan trött på det till slut. vad Jag kommer ihåg sista året så har han till mig viskade mitt över Angel och slutade ge mig den här jäkla oljan. Jag vill somna in nu. Det för han åt ju hela vägen. Alltså han levde ju fyra, fem år till med bara mina oljor. Inga opiater, inget smärtstillande, inga sömtabletter, sun, sun, åt mat, fast föda och soppor hela vägen upp till 68 till åtta månader liksom innan han gick bort. Och även sista månaderna så var det ändå liksom soppa och ljus och han kunde äta nästan hela vägen in. Och jag minns att jag minst sex månader innan han gick bort började säga till mamma bara så du vet max en vecka till. Den kan inte liksom hålla längre. Va? Men den här oljan det var nästan så att alltså han ut sista sex till åtta månaderna Året nästan såg den ut som man såg ut på hospice sista veckan. Va? Och ändå så tickade han vidare så pass länge. Va? Så att det var ju oljan som kunde hålla han levande så länge. Och det var därför han till slut också förstod jag att sluta ge mig oljan, jag orkade inte mer och han var trött på det. Va? Men han hade aldrig smärta. ingen ångest, ingen... visst, han var uttråkad och... och givetvis så vad, vad som skulle hända med den här riktiga panikångesten som man kan få, dödsångest och så vidare. Eh, cannabisen hjälper ju till även mot det va? mot stress och, och håller dig lugn och balansera. så gott det, det går under omständigheterna.
1: Men efter, efter din pappa som ändå var anledningen till att du började kolla upp det här med medicinsk cannabis så har du haft att göra med människor som har cancer?
0: Jo ja. Många gånger om. Jag kan väl säga så att... Fram tills för två år sedan så var det kanske 15-20% cancerklienter. Men sista åren, året så har det ökat. Jag tror idag ligger jag snarare på 40%. Procent. Av de som kontaktar mig så har det med cancer att göra. 35-40%. Det ökar hela tiden. Som en epidemi.
1: Och om vi går till det lite grann, alltså hur hittar <coughs> människor dig? För det, det du pusslar med är ju, det är ju inte en laglig verksamhet. Alltså det är inget registrerat bolag? Och så
0: där, <coughs> exakt. Utan, Eftersom myndigheten har jagat mig alla de här åren så har jag ju kört allting under radarn så att säga. Jag öppnar ju inget företag och betalar en massa skatt om de bara ska komma in och rensa mitt lager av, av cbd olja och... och, och stoppa mig i fängelse som de har gjort också va? utan då kör jag under radan för det är det enda sättet som jag kan köra och det enda sättet som jag kan hjälpa människor och det är genom min Facebook-sida mod och natur, progression illumination eh, och internet de hittar mig på internet på ett eller annat sätt mm. men jag tror att mycket är nog mun, mun till mun va? Mm. människor som har varit sjuka och som helt plötsligt mår jättemycket bättre och så frågar deras bekanta och nära vad du gjort och så berättar de om mig och så, ja ah, men jag känner också det. Och så det
1: sprider sig. Va? Det mm. sprider sig. När känner du att du var övertygad om att den här produkten som du erbjuder andra människor, att den faktiskt funkar?
0: Nästan direkt. I början med den här första CBD-oljan som jag tog in från Danmark, så gick jag till folk, eller folk kontakta kontaktade mig och jag hörde att någon mådde dåligt. Så jag började med vänner och bekanta givetvis va? och sen spredde sig den vägen så när någon kom till mig och sa jag har problem med det, jag har problem med C och, och det så sa jag så helt enkelt så här men du tar en 10 ml så här, gratis den räcker om tio dagar får vi se vad som händer så jag gav ut oljan i början sålde inte den första månaden och man sex månader så gav jag ut oljan och såg vad reaktionen skulle vara och när 99% ringer tillbaka och sa jag, jag vill ha mer äntligen har jag känt någon skillnad på min hälsa förstod jag att det här är ju inte bara någonting som man läser om på nätet utan detta är på riktigt. Va?
1: Och vad kunde det handla om för problem då?
0: I början var det då framförallt sömnproblem stressrelaterade problem ångest och, och ja, alltså mentala problem helt enkelt va mm. depression och ångest och stressproblem sen var det lite även fibromyalgi, lite reumatiska, alltså, lite som hade med smärta och verk och, och så här att göra. Och, och det andra som, som, som kom igång efter det, det var ju de här krons IBS, saker som jag visste framförallt CBD är väldigt effektivt mot. Allt det jag jobbade med från början var ju bara CBD innan jag började ta in och THC. Så att ju mer erfarenhet jag fick och ju mer mod jag fick och ju mer kunskap jag fick så började jag att ge mig på svårare sjukdomar helt enkelt va när jag väl började introducera T- sen också bland mina produkter och förutom oljan så är det ju mycket annat det är ju kost, jättemycket kost och det är kosttillskott och det är vitamin och, och så man jobbar ju med helheten man kan inte bara ta en massa cannabisolja och fortsätta äta massa onyttig mat och trycka in sig gifter, det kanske inte räcker Utan man måste jobba med kost och och allting runt omkring, och livsstil för att få bra effekt.
1: Hur går det till då? När människor kontaktar dig?
0: Som sagt, antingen så får jag bara ett sms där de säger att hej, jag har blivit rekommenderad av någon av mina klienter eller så bara söker de åt mig de lägger till mig som vänner på Facebook skriver till mig på Messenger en kort historia om vad de har för problem och Ibland berättar de vad de har hört talas om mig ibland så bara skriver de rakt ut att hej, eh, behöver hjälp med detta och detta. Mm. Och sen kontaktar jag dem och alla mina klienter har jag ett eh, gratis telefonsamtal, en konsultationssamtal med. Och sen har jag veckovis kontakt med alla mina klienter med och Så det är ett väldigt intimt och, och, och tätt samarbete som jag har med mina klienter. Mm.
1: Du förmedlar ju de här oljerna till människor med ganska allvarliga sjukdomar också. Mm. Finns det någonting som någon skulle kunna ringa eh, om ett sjukdomstillstånd- som du skulle säga nej, jag kan inte hjälpa dig?
0: Faktiskt inte. Uh, <clears throat> för att även om, om det inte går att bota någonting till hundra uh, procent- man har amputerat sitt ben- till exempel, så kan inte jag säga att du tar tillräckligt mycket cannabisolja så kommer det växa ut. Men jag kan ju hjälpa dem med de här extremt jobbiga fantomsmärtorna och dra tillbaka dem från att vara 90% av livet ger dig problem till att kanske bara 5-10% av ditt liv känner du det här problemet. Och Samma sak om man kommer till mig med cancer och det har gått alldeles för långt. De har fått för mycket giftig behandling behandlingen och det har spridit sig för långt och man är väldigt gammal då, då säger jag direkt från början att det här är förmodligen ingenting vi kan vända men man vet aldrig men åtminstone kan jag garantera att är det den sista resan för den här sjuka människan så kommer den vara hundra gånger mer behaglig både för den sjuka personen och även folk runt omkring för det som sagt ångest, stress oro, snärta Även att det ger sig på cancersjukdomen. Allt det gör ju att man slipper ta massa opiater och smärtstillande som gör att man är helt drogad. Och inte har någon kontakt alls med sina nära och kära och många gånger får man inte chansen att säga hej då till sin, till sin älskade som ligger för döden för att han är helt nätdrogad i opiater. Men med oljan så håller du ändå personligen frågan vaken. Han kan äta oftast mycket längre än vad man hade kunnat annars. Så att du vinner ju jättemycket tid för det första och du har en vaken person som kan kommunicera med sina när och kära. Och ju mer tid du vinner desto större chans att du kan faktiskt vända på, på, på sjukdomen. Va? Men som sagt, har du gått för långt så har du gått för långt. Va? Men man kan åtminstone göra den sista resan mycket mycket mer behaglig än vad man hade sett att, att resan skulle se ut utan oljan. Mm
1: Men hur avgör du då? Vad det är för läge de här människorna har som kontaktar dig?
0: Så de får ju givetvis berätta allting läkarna har sagt till dem. Så mycket information som möjligt. Och sen bollar man ju detta lite grann fram och tillbaka med klienten också. Jag rekommenderar vad jag jag tycker och vad jag tror. Och de chanserna som, alltså det är så svårt att säga. Hur stora är chanserna? Det är jättesvårt. Hur har den här människan levt under hela sitt liv? Vad har den här människan för liv gener? Är den för detta idrottsman eller kvinna? Han har han jobbat i gruva hela livet så har förmodligen en massa andra problem i kroppen. Så att, hur har man ätit under sitt liv? Vad har man jobbat med? Och rent genetiskt, hur stark är man? Vissa läker jättesnabbt och vissa eh, har svårare att bli friska. Mm. Sen beroende på som sagt, vilka, vilka, sjukdom, vilka mediciner man har tagit hur länge man har tagit de medicinerna. Ju mer behandling man har fått, konstigt nog, men ju mer behandling man har fått från sjukvården och, 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 och ju mer mediciner man har använt eh, när man kommer till mig, det är så svårt att och, och fixa problemen. Då.
1: Vad
0: kan det vara för behandlingar? Ja, men om vi snackar kan så är det ju cell, cellgift och strålning och att de går in och opererar och skär bort massa vitala organ för dig och stoppa in stäntar i kroppen och massa syntetiska plast och metallting som inte har att göra med kroppen överhuvudtaget. Och jag menar, cellgift vet man ju idag att förutom att det dödar alla dina celler även de i immunsystemet även de i det enda cannabinoida systemet som är så viktiga så ger det faktiskt cancer själv så biverkningar från cellgifter om du läser på baksidan på många cellgiftspaket så står det inte sällan leukemi, bröstcancer och så vidare och strålning, samma sak det borde vi veta idag att det är också cancer och sen så röntgensman var tredje, var fjärde, var sjätte månad vilket alla idag borde veta också ger cancer men sen spelar det ingen roll vilka mediciner du stoppar i. Va? Allting är ju syntetiskt. Alla mina klienter kommer ut med för att de vill sluta med, mina, med sina mediciner och gå över till naturliga alternativa mediciner. Så att det första jag försöker göra utan att stressa proceduren, för det finns ju mycket abstinens när man slutar med de här gifterna, det är ju att sakta men säkert, så fort oljan börjar ge positiv effekt så kör man kanske några veckor extra och sen sakta men säkert måste man försöka fasa ut allt det här syntetiska. För att först då kan din kropp liksom hitta balans igen. För att du får en kemisk obalans i kroppen när du stoppar i här kemikalier det Kemikalium är det bara
1: så. Hur... Kan du allt det här?
0: Ja, jag har läst på helt enkelt. Och praktiserat. Säkert jobbat med 3000 olika människor under de här 4 åren. Mm.
1: Du är väldigt övertygad om att det här hjälper människor. Eh, oavsett vad läget är på ett eller annat sätt. Och du konsulterar och ger andra livsstilsråd också till människor är du aldrig rädd att du ska ta miste på alltså känner du aldrig att det finns en risk att du ger fel råd eller att förstår du vad jag menar
0: inte längre det det har alltså av mina erfarenheter så har aldrig mina rehabiliteringar försämrat någonting Tvärtom. Alltid gjort jättestor nytta.
1: Aldrig någonting...
0: Aldrig något negativt. Alltså att aj, vi skulle aldrig använda oljan. Det gick åt helskotten. Aldrig hänt. Det har alltid blivit bättre. Sen är det inte alltid man får 100% förbättring på någonting som sagt. Det beror på när de kontaktar mig. Det beror på hur långt sjukdomen har gått. Men oavsett om det är Alzheimers, Parkinson, ME, kul. Cool you name it, ALS, MS så blir alltid b- alltså biverkningarna från, från eller förlåt, symptomen från sjukdomarna förminskas drastiskt
1: snabbt. Hur snabbt?
0: Ja, det kan ta dagar ibland. Det kan ta timmar ibland. Sen kan det även ta veckor och månader. Va? Det är helt individuellt också. Men man ser ganska snabbt skillnad och det första är att man märker att folk sover mycket bättre. Och att stressen går ner. Och när sömnen börjar bli bra och stressen går ner så blir det positiva ringar på vattnet. För att det här kortisol som är det här stresshormonet som hjärnan producerar när vi är stressade och har mycket smärta. Det är ju väldigt inflammatoriskt i sig. Så att så fort du får ner stresshormonet, stressen så att inte det här produceras längre i kroppen. Och du börjar sova ordentligt. Och då, då märker man liksom hur immunsystemet och allting förstärks. Och... Eh, och när stressen går bort och när urin går bort och kommer lite grann livsglädjen och lusten, matlust och annat som kan vara rubbat för att man är så stressad och man har ångest och man har ont hela tiden. Så att man ser ganska snabbt tydligen. Det, det, det tar dagar och veckor. Men sen att liksom få kontroll på Parkinson och Alzheimers och sådana saker det kan ju ta lite längre tid att se riktigt stora förändringar. Men, men
1: du har såna klienter också med Parkinson och oh Ja, pär, absolut. Alltså. Okay, ja, ja. Vill du berätta om något sånt fall som ett exempel på det?
0: Jag har en, en ganska rolig eh, ett fall i Malmö med en, eh, en kvinna i 40-årsåldern som hade någon typ av Parkinson. Hon gick med en sån här gångstol och hennes problem var att hon var hon hade svårt att komma igång. Så jag minns första gången jag var i museen så satt vi i soffan och så, så hade jag glömt mitt papper och mitt block i bilen. Så han har du penna papper jag kan lära dig bara skriva ner lite saker till det Så jag visste, inga problem, jag hade det i rummet bredvid. Så ställde hon sig upp i soffan och så stod hon bara där. i kanske 30 sekunder. Och jag kikade på min telefon samtidigt för att jag kände ju som hon var på väg. Men helt plötsligt så tittar jag upp så står hon fortfarande där. Och då, då svarar hon mig att ja, är, det är detta som är mitt problem. Och så helt plötsligt mitt i allting så började hon att kunna gå lite grann. Va. Så att det var det som var hennes problem. Att hon var liksom inte över mobil utan hon, var, uh, hon kom inte igång helt enkelt. Va. Så hon gick ju med den här va, små, små korta steg. Det var hennes problem. Hon kunde knappt röra sig. Saker och ting. Signalerna från hjärnan liksom kom inte ner till benen. Så att de rörde sig som de skulle. Va. Och hon började med en CBD-olja med lite THC. Väldigt lite. Så då tog jag ett antal milliliter av min rena CBD-olja. 17,2% i CBD-olja och väldigt lite THC. 0,2% när den är ren koncentrerad. Och, mm. och så tillförde jag lite THC. Jag minns inte exakt. Jag tror kanske det var bara 0,25 eller någonting av en milliliter första flaskan. Och jag minns, det tog, och jag hade mina veckovisa samtal. Jag började med låg ingångstos och sen feedback från Mård och vad hände. Hon började må lite bättre, hon var mer avslappnad kände hon. Och hon stannade inte så fast när det lika länge och lika ofta längre. Och så gick det kanske en sex veckor eller, någonting, eller en halv så fick jag ett sms en gång ja, min olja börjar ta slut och sånt kan du komma förbi i veckan och, och med en flaska en ny flaska eller det kanske hade gått nästan två månader 60-68 veckor och när jag kommer hem till henne så öppnar hon där nere, så åker jag upp i hissen tredje våningen och så ser jag, det första jag, upptäck, det första jag reagerar på utan att egentligen reagerar är att hon har sin sån gångstol stå i trappan alltså utanför hennes dörr precis ja, okej okay. Och sen nu jag på dörren och så öppnar hon dörren. Och så står hon där inne helt nonchalant lutande mot väggen liksom så här med benen lite i kors Och så går hon så komma in och går helt normalt in och sätter sig i soffan. Och jag var, vad? Och det var ett av mina första sådana här fall med just Parkinson och eh, att det låser sig. Att folk inte kan röra sig och det är ett antal år sedan, det kanske fyra år sedan, fem år sedan. Så jag var helt paff. Jag bara, vad är det här? Och det var därför hon hade bjudit hem mig jag också för att liksom <går> slänga det lite i ansiktet på mig. Och att kolla över vad du har gjort med mig. Och hon hade ju gått på alla möjliga starka mediciner och tatsprutor och allt möjligt. Men det var första gången när det gällde den typen av sjukdomar som jag verkligen, wow. Fast att jag har sett det många gånger på internet och både mm. liksom, folk som har <skratt> använt cannabis bara personligen och, och lagt ut på nätet. Mm. Men även då forskare som har pratat om det. Men det här var första gången jag såg det liksom live och att det var min produkt som hade gjort detta. Och det där. Det är ju en helt underbar känsla ju. när man får sån. Eh, alltså det är inte att beskriva
1: Men hur vet du då hur vet du då hur du ska blanda oljan till exempel? För du sa att du hade din CDB-olja och sen hade du lite THC. THC, Hur vet du vilken blandning som fungerar för vilken situation?
0: Jag rekommenderar alltid den oljan den minst potenta oljan som jag misstänker där kan vi börja få effekt. Sen vet vi inte om den gör 100% 100% nytta. Men jag, börjar alltid, och jag brukar alltid börja med, med, med den mildaste och även den billigaste varianten. För varför börja i andra änden? För att se hur mycket den första flaskan gör. Så fort jag hör en diagnos så vet jag ungefär vad som kommer att krävas. Men jag vill ändå börja med en mild variant för att de ska få toleransnivån och för att grunda dem och basa dem med CBD. Vad menar du med
1: toleransnivån?
0: Att eh, det är ju THC som är det som gäller till rus Så är man inte alls van vid cannabis om man börjar med en olja med för, mycket, med för hög THC-procent i oljan så blir det ju svårare och jobbigare första dagarna, första veckan och inte känna sig trött eller seg eller sådär och bli inaktiv. Och för att läka vill jag ju ha en klient som är aktiv, precis som vanligt, kan gå ut och promenera, kan gå och träna, så att allting cirkulerar bra. Som första året när jag jobbade med THC-oljan så... Första åren mot cancer så, hade, så gav jag ju inte ens ett år kanske så gav jag folk ren THC-olja, så som Rick Simpson gör, i spruta. Och så till dem, tar nu bara precis toppen på en tampetare första gången.
1: Spruta, då menar du helt enkelt så att de kan
0: pluppa ut. Ja, för att re- i rent format är den jättesock den oljan. Va? Den är det som en svart kära som, mm. som trycks ut. Va? Men det
1: är liksom ingenting man sprutar
0: in. Nej, 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 nej. nej. Men man tar det fortfarande i, i oralt i munnen. Utan ja. det är bara att man suger upp oljan med en spruta och sen när den fastnar därin eller när den stelnar genom att värmen går ner. Mm. Och sen, om du har kylskåpet också ett tag, så blev det ju stenhårda. Så att då försökte jag ju att de skulle ta liksom en tredjedel av ett riskorn och så vidare. Men det är svårt att arbeta med de här oljorna. Att trycka ut för mycket för att rulla in det igen, så då tar man den ändå. Så alltså det var ganska mycket överdoseringar. Folk var höga i en vecka, bara låg i sängen och kunde röra sig. Och det var inte bra. Även om jag hade den sen och jobbade mot ruset med CBD-olja, det var ändå svårt, va? Så att, till slut så börjar jag blanda båda oljorna i samma flaska istället i rätt balans för att jag läste då att CBD och THC höjer varandras medicinska effekt när man jobbar när man blandar dem och det intressanta med CBD är att samtidigt som den höjer theocains medicinska effekt så jobbar den mot ruset. Så så länge du har rätt balans mellan CBD och THC i oljan hur mycket du än trycker i av, av varje för att få upp styrkan så att säga. Så länge du har rätt balans, typ 70-30, CBD, THC, så behöver du inte göra för att folk går omkring och är höga.
1: Men då en parentesfråga i det här är då, eh, om en person inte intar cannabis via en joint mm. eh, och samtidigt häller i sig CBD, så kommer ju inte det att ta udden av ruset, eller hur? Jo,
0: lite. Har du mycket CBD och gör en joint så får du en annan haj. Du får mer en, en indika-känsla.
1: Okay.
0: Du har ju och och sativa plantor och indika plantor. Sativa är liksom bara uteslutande THC och väldigt lite CBD. Medan de här nya framtagna, eller inte så nya längre, men de här mer medicinska sorterna är oftast indika eller olika sorter som är blandade med varandra för att få fram en ny strain. Mm. Där även om du har 15-20% THC så ska du ha ett par 3% CBD också i hjärna. För att det balanserar ut. Du får mer, mer smärtlindring, du blir lugnare. Medan när du bara kör till och se så blir du mer uppåt nästan, du blir aktiv, du, du, många konstnärer och artister använder lite för att skapa och för att kreera och bli fokuserade och få energi till och med. Men har du en CBD, har du mer CBD i de här produkterna, jag om du röker det eller tar det som olja eller vad du nu gör, så får du mer balanserat rusar, mer lugnande, lite mer neråt än uppåt om man säger så.
1: Om vi återgår till, om du vill ta något exempel på cancerklienter som du har haft.
0: Mm, mm. Ja, man får inte lov att säga det. Men jag har säkert botat ett 40-tal cancerfall.
1: Av ja, hur många som har kontaktat dig? Ett par hundra
0: kanske. Hade alla kommit till mig dagen efter de får sin diagnos så hade jag kanske kunnat bota, vet, 90-95% av alla cancersorter. Men tyvärr kommer många till mig när de har behandlats i ett år eller två år. Och trott att de har varit friska. Liksom fått höra att nu har vi opererat bort din cancer. Men den kommer tillbaks.
1: Men de här 40 personerna som du pratar om. Mm. Du vet att det är dina oljor som har gjort dem friska.
0: Jo ja. Oljor och de här kost. Speciell kost. Du vet Kosttillskott. För det är det enda de har använt.
1: Okej. Okay. Men då är det alltså människor som har kommit till dig utan att få någon annan typ av behandling innan?
0: Eller väldigt lite behandling. Och det är alltid större chans om du är ung, givetvis. Så så fort du kommer över 65, när celldelningen i kroppen är inte lika aktiv, då är det mycket tuffare givetvis. Men folk som är under 50, det har varit de som har varit lättast att bota givetvis, Lättare att, att få dem att vara Jättedisciplinerade med sin kost det svårt att lära en gammal gammal hund Att sluta äta husmanskost Och bara äta vegetariskt Och göra gröna juicer Framförallt om du är en gammal människa Som inte har någon som kan hjälpa dig Med allt det och, och är du gammal så är det svårare att bli frisk I och Men ju mindre, ju mindre behandling Helt enkelt Desto, desto större chans. Jag brukar säga det att om, om mina klienter inte vill lyssna hundra procent på mig och, och inte vågar tacka ner till vården så brukar jag säga att det kanske går ändå. Vi kan kombinera säljgift med mina, mina rehabiliteringar och det går att kombinera kanske. Men I min mening så har vi helt plötsligt halverat mina chanser. Och jag säger givetvis inte alltid nej till en behandling. Om du har en jättestor tumör som sitter illa i hjärnan. Som kan skapa en, 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 en blodpropp inom 24 timmar och så att du dör av det. Då måste man givetvis operera eller stråla eller förminska den akut. Men jag säger också då att nu har vi förmodligen spridit detta här i hela ditt system. Om den är helagatad. Och det kommer att dyka upp igen på samma ställe- och förmodligen med metastaser på andra ställen. Eller om den sitter och täpper till andningen och någon typ av vital cirkulation i kroppen är stoppad av en stor tumör. Då måste man förminska den vara för du kan dö liksom kanske inom en vecka på grund av att den gör något annat problem med kroppen. Men har du små prickar, var de än finns i, i, i kroppens uppbuk, så vill jag helst ge den en chans innan vi skär i det med rena naturliga metoder. Det är den största chansen. Du kan bara byta detta inifrån och ut. Va? Det är bevisat att både THC och CBD programmerar cancerceller att ta livet av sig. Inifrån och ut. Samtidigt som det reparerar celler i kroppen som är skadade.
1: Men om du har rätt i allt det här varför använder man sig inte av det då istället för kemoterapi och andra saker inom traditionell läkekonst?
0: Tror mm. du men det är ju så att det är ju, det är ju nästan bara Sverige som som har satt stopp för det nu. De flesta andra länder i Europa och, eller en stor del av länderna i Europa och USA och Kanada har nu legaliserat också, tror jag, helt och hållet. Om inte helt och hållet åtminstone avkriminaliserat så att det är lagligt medicinskt bruk. Det är många som använder det här. Bara Danmark... En en onkolog eller professor för ett år sedan eller två som gick ut och skrev att Ingen i Sverige vet om det, nästan ingen i Danmark vet om det, men jag har använt cannabisolja Till över 300 patienter med jättestora fördelar I Danmark så detta används nog mycket mer än vad vi tror utanför Sverige och det kanske tystas ner. Jag vet inte om det är kända, rika personer som får tillgång till detta bara eller vem det är. Men i många länder så har man öppnat detta andra det gäller. även cancerbehandling. Även om de inte kallar det en cancerbehandling, de säger mer att cannabisen hjälper mot biverkningarna som cellgifter till exempel ger och man kan ge dem mindre smärtstillande snats, opiater och man ger dem cannabis också och så vidare. Du eh, vi undrade vad jag trodde varför är det som det är trots att det finns så mycket vetenskapliga bevis. Och det handlar om den här patenthistorien där. och även i USA har jag försökt ta ha patent både på THC och CBD sedan 60-talet mot bland annat cancer. Men aldrig fått patenten för att det är en naturprodukt. Du kan inte patentera naturen. Och därför aldrig propagerat för det. Utan tvärtom. Vi kan inte tjäna pengar på det. Alltså är det inte medicinskt. När jag började med detta så sa svenska myndigheter kvacksalveri. Detta här är inte en medicinsk produkt. CBD-ölja. Du lurar folk. Idag har de vänt vinden eller kappan efter vinden totalt och säger att det här är alldeles för medicinskt för att du ska få lära att använda det. Så att det handlar om pengar som vanligt.
1: Mm. Och på tal om pengar vad kostar det då att köpa en sån här kur från dig? Till exempel, om vi, vi kan ta ett exempel på någon av de här 40 personerna eller någon av de här 200 personerna med cancer som har mm. kontaktat dig.
0: Mm. Eh... Det minsta jag har behövt för att bota eller hjälpa till mot cancer, jag knappt säga ordet bota Men den försvann i alla fall Det var en flaska, 50 ml flaska Med 10 ml totalt rena oljor Och Detta här var tredje gradens hormonell cancer, en ung tjej 35 år gammal från Estland som dagen efter hon fick diagnosen ringde upp mig för att hennes syster bor i Stockholm och var redan min klient. Så, hon, så fort hennes syster berättade att hon hade fått den här diagnosen så gav hon henne mitt nummer och så ring honom innan du ens liksom, pratar med läkaren om någon behandling. Så hon, hon avstod all behandling från läkaren och körde mitt, mitt race helt enkelt med mycket C-vitamin och olika vitamin och kosttillskott. Och började då med den här... 10 ml kuren där jag tryckte in 9 ml CBD-olja och bara 1 ml THC-olja för vid hormonell cancer är det vissa nya rön som säger att det är bättre att inte ha så mycket thc och vi hade kontakt veckovis och så vidare som vanligt på telefon där jag då började med en låg ingångsdos och sen justerade jag upp dosen efterhand beroende på hur varje klient reagerar på oljan helt enkelt och efter 9 veckor när no, flaska mer eller mindre var slut så fick jag ett sms bara så här att Hello, I was at the doctors today They can't find anything
1: Efter hur många veckor?
0: Nio veckor Så en flaska, drygt två månader 10 ml olja. Pris 500 kronor milliliter är vad de här oljorna kostar av mig Världspriset är 600 kronor milliliter om du har en äkta olja som är framställd genom alkoholextraktion
1: Okej, så på nio veckor var den här kvinnan fri från sin cancer. Ja, och, och sen
0: har jag, jag har tagit allt, allt från 10 ml till 100 ml. Mm. Snittet mellan 40 och 60 ml har jag märkt.
1: Mm. Men jag vill ändå stanna kvar vid henne. Mm. För att eh, det enda hon gjorde för att bli fri från sin mm. cancer då mm. var alltså att ta dina oljor. Och
0: förändra sin kost mm. och använda de kosttillskotten som jag eh, rekommenderade.
1: Mm. Ja. Okej, okay. och vet du någonting då eh, om hennes diskussioner med sina läkare? Nej. Nej.
0: Jag tror bara att hon helt enkelt sa till sina läkare att hon väljer en annan väg. Mm. Estland, ingen aning om det Vet i många länder utomlands redan från Danmark och framför 100% från Tyskland så blandar de ju holistisk medicin, naturmedicin och alternativ medicin med konventionell medicin. Mm. Så det är möjligt att det var ganska vanligt i Estland redan, jag vet faktiskt inte alls hur det funkar. Men jag ställer aldrig den frågan till er eftersom det inte handlade om Sverige. Nej. Här i Sverige däremot, är det intressant att höra vad vissa läkare säger och fler och fler läkare börjar erkänna att kosten är viktig. Och när mina klienter nämner CBD, olja, cannabis, medicin och så. Utan att kanske säga gör det. Så, så visar de ändå liksom att om du tycker det är bra kör du på. Jag kan inte rekommendera det men om du tycker det känns rätt så gör du det. Och är nästan flörtar med dem va? Mellan fyra ögon. Så att fler och fler läkare vågar... Åtminstone inte förbjuda det, va?
1: Men har du själv varit i kontakt med några svenska läkare angående medicinsk cannabis?
0: Jag har haft flera läkare som klienter som har cancer. Okej. Jag har haft poliser som har cancer som klienter. Olika myndighetspersoner som utåt skulle säga, nej det är
1: bara gift. Okej, okay, men då vill jag gärna ha ett exempel på, alltså inga namn och sådär, mm. men lä- läkare?
0: Mm. Det var en specialistläkare i Hörby, mer eller mindre pensionär. Han hade lite folk som kom hem till honom och närmade sig 80 när vi började jobba. Och han hade cancer och han kontaktade mig och jag frågade honom, du är nyfiken du som läkare, vad hittade du mig och han svarade att eh, en kollega till mig rekommenderade att, du skulle, att jag skulle försöka hoppa dig. Jag var en kollega. ja. Så att...
1: Eh... Hur gick det för honom då?
0: Det gick bra. Han, eh, jag jobbade med honom i två år ungefär. Och han gjorde mycket annat också. Han gick och han jobbade med en Qigong-snubbe som gav honom energi. Och han, till, han gjorde en massa andra behandlingar bredvid det, på det här fallet med tiden som vi lärde känna var, han var och så vidare så skickade jag ju han, alltså han blev ju väldigt intresserad av den holistiska världen och den alternativa världen och jag berättade att det här är inget nytt utanför Sverige va eh, och det som fick han att han var ju lite tveksam i början men det som fick han att lita på mig det var när jag nämnde Erik Enby och att Erik Enbys förebild var hans förebild, den här tox läkaren Uh, och uh, när han lyssnade på hans föredrag uh, eller hans intervju med Erik Enby så, så smart människa den här snubben jättesmart specialistläkare Jag kommer inte ihåg var han, han var specialist i men han tyvärr att den här informationen som en välutbildad läkare och såg direkt logiken bakom allting va? och då sa han vi kör, vi kör. men han hade, ju även, han hade ju påbörjat behandlingar traditionell behandling och som inte hade gått så bra. Och, och han var ändå... Eller han är, jag har inte haft kontakt med han upp på ett par år eftersom jag åkte in. Och sen så mitt telefonnummer och han har försvunnit. Men hade det varit någonting så han har ju kontaktat mig igen. Så jag hoppas och förmodar att han är bra fortfarande. Men han var ju 80 plus. Eller 78-79 när han kontaktade mig. Så han var ju en ganska gammal. Så att, vem vet, i den åldern så men jag höll, jag höll igång han i två år och han var frisk och kry och han tog emot och han mådde bra och han hade ingen smärta och humöret var bra och en glad gubbe
1: Men blev han av med cancer?
0: Det, den drog ju sig tillbaka hela tiden och blev mindre och mindre och det var inte mycket kvar i slutändan. så att eh, ja
1: Men och du nämnde också, du sa precis att du åkte in Mm du har ju suttit inne tre månader ganska nyligen. Mm. Kom ut i våras. Yes. Ja.
0: 17 februari till den 25 maj.
1: Mm. Och nu ska du upp i hovrätten också i december. Ja.
0: Och då handlar det om mina hampaprodukter. Mm. CBD-oljan som jag är gjort på Industrihampa. Mm. Så att det var ju redan tingsrättsförhandling när jag var häktad. Uh och där hon åklagaren yrkade på sex månaders fängelse faktiskt. Fast att den förra åklagaren bara yrkade på fem månaders fängelse för THC-olio så ville hon mena på att det var ännu mer allvarligt med Hampa tydligen. Men den domen fick jag när jag, var i, när jag satt på Karlskogranstalten och det hette bara att det bakas in i mitt nuvarande straff med en ord så blev jag i tingsrätten. Så hon har ju överklagat över anslutningsvärdet som det är så fint heter. Och det är en hovrättsrättegång nu den 3 december här i Malmö. Mm,
1: och den handlar om Industrihampa. Mm. Men det är ändå intressant, det har jag sagt till dig återkommande under de här få åren som vi har haft kontakt. Att jag är fascinerad över att du ändå kan hålla på med den här verksamheten. Mm. Uh. Därför att myndigheterna är ju så... Du är ju öppen... Under den rättegången som var mitt första möte med dig... Så var du helt öppen med vad du håller på med. Och du sa mer eller mindre fuck off till... Mm. till alla i den här som hade något att säga mot dig. För att du menar på att du hjälper sjuka människor. Och de menar på att du håller på med olagligheter. Och det är ju trots allt så... Att det du gör inte är... Eller i alla fall det du har gjort fram tills du åkte in inte är lagligt. Och då det är ju ändå värt att prata lite om det för att hur vågar du hålla på så här?
0: En stor skillnad är att jag har ingen barn jag har ingen familj, jag har inga barn jag har ingen med mig själv som kan skadas om om det går snabbt Så det är ju stor skillnad. Och sen jag har ju brukat cannabis i 25-30 år. Jag är 51 år gammal idag och jag har inte varit hos en läkare sedan jag var 10 år gammal. Jag är aldrig sjuk. Om jag jämför med mina vänner i min ålder som jag har känt vi var små- som nyttjar alkohol istället för att koppla av eller blå av med stress. Jag dricker också alkohol, men jag dricker inte för att medicinera mig. jag själv medicinerar mig med cannabis- för jag vet att den förebygger alla möjliga sjukdomar. Den hjälper mot stress- hjälper mot smärta. Jag har haft ryggproblem hela mitt, mitt liv. Jag skadade gamla idrottsproblem och så vidare. Så jag hade aldrig någon smärta i kroppen. Jag känner ingen stress. Jag har inga sömnbesvär. Det håller igång min, min livslust, min appetit för allt möjligt. och, och Jag tycker att det stimulerar min hjärna. Jag känner mig inspirerad och fokuserad när jag gör saker och ting. Och det handlar inte om att röka 10 jointar på en timme utan jag kan ta 3-4 blås och sen så lägger jag jointen och så kan jag ta tre, fyra blås om en timme igen. Det handlar om att självmedicinera sig eller bruka det. Som att dricka ett glas vin eller två timaten istället för två flaskor. Allting kan överdrivas med även cannabis. Men... Som sagt, jag följer inga korkade och, och ologiska lagar som jag sa i tingsrätten. Va? Jag tycker detta är en korkad lag som resten av världen mer eller mindre har börjat inse. Därför ändras också lagen mot cannabis överallt nu. Va? Är det inte avkriminalisering så att det är lätt att få det via recept så är det helt legaliseringar som vi ser runt omkring i världen. Du kan stå bredvid en polis på gatan och tända en joint utan några problem. Va?
1: Mm. Uh,
0: och jag menar bättre, som jag sa innan idag, bättre att vara olagligt frisk än att vara lagligt sjuk eller till och med död i min bok. Och det är efter den, den mentaliteten jag, jag, jag tänker helt enkelt och jobbar att det viktigaste är väl vem, att jag kan hjälpa sjuka människor. Det spelar väl ingen roll egentligen, allt annat runt omkring <går> egentligen om man ska gå till botten. Sen vet jag att det inte är 100% lagligt med THC och därför, men nu efter där så har jag tänkt efter. Alltså att nu kör jag ju bara CBD och kan rekommendera i de fallen där THC behövs till vederbörande vad man kan få tag i det. Sen får de ta det beslutet själva. Jag har för mycket nu liksom rättegång i hovrätten och så vidare. Jag har för mycket som kan göra att jag åker in igen och då hjälper jag ingen helt plötsligt. Och eftersom jag är den enda vad jag vet som är stor, eh, i större i alla fall mängd har oljor som är riktigt framställda och verkligen hjälper mot de här svåraste sjukdomarna, så försvinner jag från marknaden så finns det liksom ingenting mer. än till Sverige och förmodligen inte till Skandinavien överhuvudtaget. Så därför måste jag vara extra försiktig nu och hålla mig till lagen och hoppas att det blir en lagändring. Det är mitt mål att ta upp det här i högsta domstolen åtminstone för det göra helt lagliga. För just nu är det en gråzon. Läkemedelsverket vill få det till narkotika, men det går ju inte egentligen för att EU-lagen säger något annat nej det, det krockar lite, och det är ingen som fattar någonting längre.
1: Nej, och då kan vi flika in och säga: Det som ändå gäller, som man kan vara ganska säker på just nu: det är ändå att det är lagligt att bruka CBD, alltså olja från industrihampan, men det är inte lagligt att sälja det med påståenden om att ja det kan läka mm.
0: diverse saker. Ja, det är väl en ganska bra torg. Ja,
1: men sen är det ju också olika. Det slår helt olika i tingsrätter runt om i landet just nu. Så jag skulle, Precis. eftersom jag går igenom ganska mycket både domar och förhandlingar i rättegångar och sådär mm. gällande de här sakerna så är det ju kaos för tillfället. Ja. Eh, så att, men jag tänker eh, det är säkert många som Som frågar sig eftersom det som du sa tidigare- om det här med läkemedelsbolagen som vill ha patent- och alla de här sakerna, att det allting handlar om pengar. Tror du inte att det är många som tänker att- det kanske är det som är din drivkraft också i det här?
0: Det finns säkert någon som tror eller som tänker så. Det Det finns alltid haters som försöker hitta fel- på allting de säger på nätet och klankar ner på. Men de flesta... Alltså jag har aldrig fått det kastat i ansiktet på dem där. De du gör detta bara för tjäna pengar. Tvärtom, när jag berättar för dem att jag dubblar bara priset. Jag betalar 250 kronor själv milliliter för de här produkterna så alltså förstår du mig att ja, okej, okay. det var dyrt. För jag, jag är ju tydlig att säga att så länge det är olagligt så är det här jättedyra produkter. Världspriset är 600 kronor milliliter. Det är dubbelt vad grammet guld kostar. Även om det är en magisk produkt som, som faktiskt kan bota det mesta, om man är ute i rätt tid så är det ändå mycket pengar. Framförallt om du är sjuk. Då jobbar du ofta inte och du har inte mycket pengar som du är sjuk. Va? Så detta är någonting som egentligen borde vara gratis. Som alla skulle kunna få odla i, i, i trädgården. Och så kunde kom någon kommit dit och hjälpa dem att göra olja av det. Så det här, jag menar, då hade vi sett en stor, stor hälsoförbättring i, i alla länder. Va? Då hade vi börjat stänga ner sjukhus till höger och vänster för mig. Och det är ju inte heller intressant att stänga ner sjukhus eller att släcka ner medicinbolagstillverkning. Och... Nej, det är pengar tyvärr. Va? Och det gäller inte bara medicin, och det gäller byggmaterial, det gäller kläder, det gäller hampa. Det tar det slut. och Du kan bygga 50 000 olika produkter och hampa. Mm. Det är många bolag som är rädda för cannabis, mm. om vi säger så. För att de vet att om folk verkligen får ögonen till vad man kan göra med denna planta så kommer mycket förändras här i livet. Eller här på, på, på planeten, va? när det gäller företag.
1: Mm. Men ser du inga risker eller inga faror, inga negativa saker överhuvudtaget med cannabis? För att jag tänker så här, att eh, ju mer jag själv har studerat den här plantan så har jag blivit väldigt lyrisk också över potentialen, alltså byggmaterial och man, man kan göra alla möjliga saker och inte minst hälsoeffekterna som det kommer nya studier på hela tiden mm. men det är ju sällan så det fungerar tänker jag samtidigt att allting bara rakt igenom är positivt med någonting mm. så därför så ställer jag den frågan till dig, finns det inga ser du inga nackdelar med till exempel att vi skulle ha cannabis som växer precis överallt och alla kan när som helst bara.
0: Om man tittar på Portugal som har legaliserat alla droger för 16-17 år sedan och om man tittar på stater i USA som har legaliserat cannabis till exempel och hur det fungerar i Holland där kriminaliteten är noll jämfört med Sverige till exempel. Och när man ser på att nolltoleransen i Sverige, när det gäller narkotika, och nästan på alkohol också, eh, trots det är vi näst värst i Europa efter Lettland, tror jag. När det gäller överdoseringar på, på, på tunga droger narkotika-baserade medicin och narkotikabaserade mediciner och så vidare, så säger de mig att nolltolerans fungerar inte. Nej. Och att eh, minst det avkriminalisera och, och normalisera någonting eh, är positivt. För att är någonting normaliserat och inte så tabubelagt och så superintressant och förbjuden frukt är alltid det man attraheras av. Normalisera man saker och ting så är det inte så speciellt längre som till exempel alkohol här i Sverige jämfört med i södra Europa och andra delar av världen, bara Danmark där man kan handla en whisky inne på en bensinmacka eller vin inne på Ica eller vad som helst öl, stark öl, vad man vill det är inget konst, det blir en del av kulturen på det där liksom barn suver inte fulla när de är 12-13 år för att det är intressant och spännande utan nej där har du, det är i deras kultur om du vill du smaka lite vin så är det. Tar vi hälften vin och hälften vatten så kan du lära dig att dricka det till maten om du tycker det är gott. Då är det inte så spännande längre. Men när saker och ting är förbjudet och vill man testa det bara just därför. Mm. Och man har ju sett det i de här länderna där man har legaliserat och avkriminaliserat cannabis. Att det ökar ju inte bruket, tvärtom nästan. För att det, är inte, det är inte så intressant längre. Va? Och när du talar om för folk att det här är medicin... Och inte någonting som man flippar ut på. Då, då känns det också mindre intressant. Va? Mm. När man säger att det här är det, du ska trippa på det. Eller att det här är det Där blir man helt borta på det. Knarka, är knarka, knarka, knarka. Kokain och så vidare, tunga saker. Jag ser faktiskt inga negativa aspekter överhuvudtaget. Att legalisera och avkriminalisera. Tvärtom så får du ju produkten från gatan. Om du, om, du, om du reglerar det och, och har ställen där man precis som på Systembolaget man får gå dit och handla om man har ett recept från en läkare att man har smärta eller sömnproblem eller cancer eller depression eller PTS eller vad som helst där, där om man vill välja den naturliga vägen så kan man välja cannabismedicin av olika slag.
1: Men är ditt förslag då att det ska legaliseras för medicinskt bruk? Eller ja. ser du helst att det ska legaliseras helt?
0: Ja, men första steget i alla fall i Sverige. För att det känns som om detta landet är lite annorlunda än alla andra länder. Det känns som att om man hade legaliserat det helt i Sverige så hade det kunnat få lite annorlunda konsekvenser än det i andra länder. Det är precis som här. Måste vi med allting vi, vi gör på något sätt.
1: Men det om k- det inte finns någon fara med cannabis så spelar väl mm. inte det någon roll?
0: Nej, alltså vi sa ju att kanske första året så hade en massa folk tyckt att det var jätteintressant och roligt men, men sett en ålder och 18 eller är 18 års gräns Annars så måste du då föräldrar bakom som säger ja det är okej okay att min son eller min dotter som har epilepsi använder CBD och jag är hellre än den epilepsimedicinen som dödar alla hjärnan bredde. Så har du en förälder som, som är, står bakom, bakom barnets medicin vilket den ändå gör. Eller om du är myndig. Och du har ett recept från en läkare att du, du kan använda sig så mycket i veckan och bara få utskrivet så mycket per dag så att man inte kan överdriva. Du ska ju inte ha 50 gram cannabis med dig så du, så du kanske röker upp allting på två dagar och bara sitter i soffan och är flummig. Du kan ju aldrig dö. Det är den enda produkten i världen som man inte kan ö- överdosera på. Va? Vi är kompatibla till plantan. Mm. Men man kan givetvis bli pacificerad och bli lat och... och som allt annat. Om man överdrivet att dricka vin också hemma varje kväll så går du inte till jobbet lika lätt dagen efter. Så att lagom brukar av allting så kan man egentligen använda vilken dråk som helst jag på att säga. Men jag tror det är så för, faktiskt. Att vilken dråk som helst om du använder den lagom mycket för varje fall och varje individ så varför inte. Men när det gäller ju så är det ju totalt ofarlig på det sättet
1: men det är ju ändå så att det är en viss skillnad att bruka cannabis om man är under en viss ålder så att innan hjärnan är färdig
0: mm. De säger så... det här, men jag vet inte jag menar när, när du hör att eh, ganska nya rön också när man hör att det är bevisat att THC mm. som är den här farliga cannabinoiden som man blir hög av mm. när man hör att det har kommit fram att att just den cannabinoiden bland annat reparerar döda hjärnceller då undrar man om det finns någon fara oavsett ålder för även om du är 10 eller 2 eller 70 så fungerar ditt ändå cannabinoida system likadant de här cannabinoiderna produceras i våra hjärnor fast de kallas ändå Alltså endogena cannabinoider. Mm. Så våra hjärnor producerar THC under hela vårt liv när det krävs för att reglera smärta, för att reglera inflammation, och för att precis som CBD och alla de andra cannabinoiderna i endogen form. Mm. Produceras av vårt ändå kallade menuella system. Mm. Så hur kan det vara farligt för oss någon ålder alls? Nej, jag. Jag,
1: jag tänker ändå att det finns en vits att ta upp det som en liten sån här mm. Mm. Eh, heads up. Därför, att eftersom det, det här är fortfarande lite grumligt vattenvetenskapligt mm. också, även om det finns oerhört mycket kunskap eh, internationellt om mm. det här, mm. så är det ju ändå så att. Eh, precis på samma sätt som du pratade om det här med hormonell cancer tidigare där mm. du nu har tagit åt det nya rön som säger mm. att det kanske inte är så bra med för mycket THC och sådär. Det mm. är fortfarande väldigt osäkert ja, och ja. det är ändå inte någonting att helt och hållet bara bortse sig från att vi fungerar olika fram till den åldern där vissa saker i våra kroppar precis. är färdiga. Liksom. Så
0: alltså jag, jag tror tänker... det handlar mycket om att i den åldern man ska få in så mycket information som möjligt när du går skolan och så vidare och hela den biten. Att det är givetvis inte bra om du sitter hemma och rörker cannabis eller dricker vin eller tar någon drog alls när du är ung och din,
1: och din hjärna ska
0: suga åt sig kunskap.
1: Eller kanske utvecklas i fred, det kan det också vara. Och Ja, som sagt, jag
0: tror inte att, att cannabis skadar din utveckling överhuvudtaget. Men det är den här ruseffekten. Så hade du bara haft en produkt, jag menar det är, jag har många barn som är, som är som är epileptiker eller som har olika sjukdomar. Och då är det ju framförallt CBD de, har, de får men där är ändå en liten liten klick THC också. För att just de receptorerna som sitter i våra vitala organ, framförallt hjärnan, det är ju CB1-receptorn som kommunicerar med THC. Så har du något problem som, har med, som sitter i hjärnan. Vilket egentligen är nästan alltid i kroppen. Men de har tydliga problem som epilepsi, parkinson, alzheimer och så vidare. Som är verkligen relaterat till hjärnan. Mm. Då är det THC du måste ha för att få bra effekt. Men jag blandar alltid i den balansen, den ratio mellan CBD och THC. Så att man inte ska behöva ha ett rus. Mm. Så att man är aktiv. Så att man kan leva sitt vardagliga liv och gå och jobba eller som ett barn till exempel kunna gå i skolan trots att man får en medicin mot epilepsi eller mot autism eller mot vad som helst ADHD som också är jättevanligt bland mina klienter. Men då är det framförallt en CBD-olja men lite till och med sig skadar inte så länge de inte får ett rus. Det är det jag menar. Jag vill inte att mina klienter eller ungdomar ska vara berusade av något. Oavsett om det skadar dig rent fysiskt eller mentalt. Det är bara, du ska inte vara berusad. För då kan du ju inte ta åt dig informationen i skolan till exempel. Va? Det är ju ingenting. Men jag till exempel blir ju inte berusad när jag röker en joint längre. Absolut inte. Jag blir bara lugn och balanserad och harmonisk. Det hjälper mig att jobba mot stress. Jag blir inte lika lätt irriterad. Jag är mer fokuserad på det jag gör. Så att absolut vill jag inte att 10 åringar, 12, 13, 14, 15, 16 åringar ska gå omkring och vara helt höger, glasiga ögon och bara sitta och filosofera på lektionerna. Det du måste, du måste ju vara bak. Men jag tror inte att det är några större problem med din hjärnas utveckling.
1: Nej, men, men, men just när det gäller det faktiskt ändå mm. jag tycker det är viktigt att säga mm. att det, det är väldigt många forskare som är positiva till medicinsk cannabis mm. har ju också pratat om skillnaden på eh, alltså en ej färdig utvecklad mm. person och en person som är färdig utvecklad att att det, det kan skada hjärnan att till mm. exempel börja röka på som 13-åring. Mm. Och det är bara viktigt att säga det. Att, mm. liksom, sen vet inte. Jag bara tycker det är viktigt så att vi inte visar, spekulerar och säger liksom, mer cannabis åt folket och nej, nej, nej. Liksom, kör
0: på. Nej, nej, nej. Alltså det är ju, Man ska använda det här som en medicin och inte som en, en drog. Framförallt.
1: Och det är viktigt att veta vad man gör kanske också. Oh ja, oh ja, och vilket,
0: Absolut, det är därför man ska kontakta någon som har jobbat med detta många år så att man vet, man får rätt, rätt information. Det är, det är som du säger, det finns så mycket information på nätet va? Så att det, och, och många stora företag de skriver ju som sagt så att det ska passa deras plånbok. Men det finns alltid mot och, eh, och fördelar med allting och man ska göra allting lagom.
1: Kommer du fortsätta med det här livet ut?
0: Förhoppningsvis. Nej, jag brinner för detta här. Jag har sett... Eh, ...magiska saker. Magiska förändringar. Eh, som jag inte trodde ens var sant- innan jag började med det- trots att jag hade sett det på nätet. Alltså, trots att jag hade läst om det- så kändes det, nej, det är nästan för bra för att vara sant. Det här, va? Men när du ser det få folk som- ringer dig efter en vecka- människor som har försökt med alla möjliga mediciner i ett decennium försöka få mer än två timmar sömn per natt om det lyckats. Och så provar de din CBD-olja och så ringer de bara några dagar efter och säger, du vet vad jag gjorde i natt? För första gången på tio år? Nej, det vet jag inte. Jag sov åtta timmar i sträck Du vet det är sådana What? På tre dagar? Mm. Nej. Det är knappt jag själv kan tro på det ibland. Och de här skakträmor som försvinner från Alzheimers och som parker som en klient och, och folk som knappt kan vara så plötsligt bara ställer sin, sin apparat som hjälper dem att promenera och gå som vem som helst nästan på, på några veckor, på några månader. Och, 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 och inte minst cancerklienter som liksom ringer tillbaka och säger: du, Nu syns det ingenting på ögonen. Alltså det är knappt man kan tro det är sant. Fast att man har hört det ett antal gånger. Va? Det är mm. svårt att ta, att, att, att bearbeta den, 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 den sanningen. Om man säger så, mm. Att det, det funkar faktiskt. Otroligt bra. Det är en magisk planta. Det är en magisk planta. Och den har funnits på planeten 600 miljoner år av en anledning. Och den har använts i 10-20 tusen 000 år. I hundratals kulturer, som medicin, som mat, som kläder, som byggmaterial. Alltså, det finns en anledning varför en produkt inte försvinner. Och detta är nog den anledningen. Folk har vetat om detta i tusentals år. Mm. Mm. Och som jag sa innan, bättre var olagligt frisk än att vara... Lagligt sjuk och död. Det är egentligen. Det är egentligen det viktigaste. Blir frisker och, och, och leva ett lyckligt liv utan massa krämpa. Så det bara jag hoppas att svenska myndigheterna gör, precis som alla andra myndigheter, öppna sinnen lite och, och backar tillbaka mot deras konservativa, konstiga inställning till, till naturprodukter.
1: Mm. Men tror du att det kommer hända? Oh ja, oh ja. Detta det, 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 det är som
0: vatten. Du kan inte stoppa det. Det är sanningen. Är, nu är det ute. Va, liksom. det är, det är, jag ger det max tre år så kan vem som helst enkelt på recept för cannabismedicin.
1: Mot vad som Max tre I Sverige. I jajamensan.
0: Ja. De kommer att tvingas. För att om inte andra myndigheter tvingar Sverige att vakna till liv. Som, som håller på med med hälsa. Så kommer folket tvinga Sverige att vakna till liv. Precis som i alla de staterna i USA. Där de sa. Men okej okay, om inte vi kan få samma medicin i denna staten. Så de kan två stater härifrån. Till min flicka som har epilepsi eller cancer. Då flyttar vi till den staten. Så till slut så kommer så många svenska veta om sanningen om cannabis som medicin att de helt enkelt kommer säga men det är bra, då flyttar vi till Danmark eller till Norge eller till Finland eller till Tyskland mm. där man använder cannabis och medicin.
1: Det händer ju redan. Jag har Exakt. varit i kontakt med flera stycken. Exakt. Och
0: myndigheterna vill förhoppningsvis inte att massa skattepengar ska försvinna från landet.
1: Men varför tror du att det är så trögt just i Sverige? Alltså nu är det ju återigen bara spekulation. Jag har ju mm. mina teorier efter att ha varit i kontakt med myndigheter ja. genom åren.
0: Alltså som sagt, Sverige är det västlandet i världen som har varit mest restriktivt mot droger. Så långt jag kan komma ihåg nolltolerans på allting liksom. och, och samma sak med alkohol i trafiken allt till att aldrig tog fast uh...
1: Men om, om jag avbryter dig
0: mm.
1: om vi bara fokuserar på rent medicinskt jag mm. pratar ju alltså då med människor konstant som tar både olaglig cannabis som medicin och CBD för att ha god hjälp av CBD-oljor som ändå är lagligt att inta mm. Eh, och människor som eh, behöver eller har haft god hjälp av cannabis medicinsk cannabis, ren cannabis med THC i, som de har fått utskrivet i andra länder som sen kommer till sina läkare i Sverige och vill ha det utskrivet även här mm. får nej det, det finns medicinerna finns men, men det, det, det är ingenting som skrivs ut av läkare och det, det är mest det jag fascineras av
0: det finns ju ett par, tre läkare som är... Det är ju fyra, fem stycken som har på licens riktigt såna där indica bedrokaner som har extrem nervsmärta. De fick ju först tre månader, tror jag, li... pröver till licens med läkare som följde deras utveckling. Och sen fick de f... förlängt ytterligare sex månader. Och nu har det kanske gått drygt ett år, jag vet inte hur det går nu, men så att, hittar du rätt läkare där finns ett antal läkare som är lite öppensinnade så har de tydligen kontakter i Danmark och i Tyskland med läkare som skriver ut och så fixar de någon typ av licens som man åtminstone kan ta in för en månad i taget eller ett antal veckor i taget Och så. de gör det bökigt va så man måste åka över då och det blir ju dyrt det är inte alla som har råd att åka till Tyskland en gång i månaden och ta hem dyra produkter dessutom och, och på licens och sen så Även det här att satt i väx trots att de har godkänt det för MS- så kan man inte använda- högkostnadskortet till just den medicinen. Så du kan inte använda- högkostnadskortet till cannabismediciner- även om det finns- och får det utskrivet på recept. Vilket den rena ramar- vad är det? Det är ju kriminellt ju. Varför mobbar du den här medicinen- bara för att den kommer från en planta- som ni har gått och sagt- Gör folk dumma i huvudet. När vi nu vet att tvärtom verkar det göra folk väldigt mycket mer intelligenta än de som inte röker. THC gör dig intelligent. Det reparerar dina eventuellt skadade hjärnceller och stimulerar din hjärna som inget annat. så att eh, Samtidigt så. Det är maffia. Alltså, det, jag har sagt det länge och jag fortsätter att säga. att Medicinbolagen i min bok är historiens största massmördare för pengar. För att vi är en biologisk varelse och vi ska inte ha något annat i oss än biologiska naturliga mediciner. Vi ska inte ha syntetiskt gift i oss. Spelar ingen roll om du tar en Alvedon, cellgift, parkinson en antidepressiv tablett du kan lika väl stoppa i dig en bit plast så kommer ditt immunförsvar reagera på samma sätt. Det kommer upptäcka en inkräktare i systemet och det kommer lägga all sin fokus och all sin kraft på att försöka trycka ut giftet ur kroppen istället för att jobba mot våra problem.
1: Men menar du då att det inte finns några mediciner överhuvudtaget som fungerar och hjälper oss människor alltså syntetiska? För att det enda vi kan få tag på ifrån våra läkare är ju trots allt mm. kemiska mediciner.
0: Jag säger som professor Götzke
1: mm.
0: vad vad han sa? 2 av alla mediciner gör någon nytta. Skullmediciner ger sig på dina, dina symptom i bästa fall. Sen kommer kroppen att, att att sluta reagera helt enkelt på den här medicinen som, den, som man ska för att den vill inte ha med den att göra den stöter bort den så att det kan hämma symptom och det kan blockera symptom och det kan göra att en negativ process kanske blir långsammare men det ger sig aldrig på bakgrunden till sjukdomen det är det som är skillnaden på cannabis framförallt med all naturmedicin som gröna juicer var att ljosa grönsaker och frukt och och bär och äta mycket C-vitamin D-vitamin, kormin, mineraler alltså helt enkelt alternativa mediciner det ger sig på anledningen bakom dina symptom och läker bakgrunden till dina symptom inflammation eller eller infektionen eller svampen eller vad det nu är som har bildats Och, och när det ger sig på anledningen bakom dina problem en skadad nervcell eller en skadad vad det nu än är så kommer dina gå bort ju du ska inte bara sopa problemen under mattan som, som skolmedicinerna gör för det, det kommer bara växa där det kommer inte försvinna du kan bara ge dig på en sjukdom genom att behandla hela kroppen du måste ju liksom fixa hela kroppen kroppen är det bästa vapnet som finns för att bota alla sjukdomar Så det du egentligen gör genom att ändra kost och tillsätta massa kosttillskott och alternativa produkter och framförallt då cannabinoider, det är att du laddar ditt redan perfekta perfekta verktyg eller vapen med bra ammunition. Du fyller på med ammunition helt enkelt och sen är det kroppen som mest tar hand om all läkning. Men om du har en kropp som inte fungerar för att ditt immunsystem är helt förstört av sjukdomen och en massa mediciner som pressar ner systemet ännu mer i botten. Och du inte har tillräckligt mycket cannabinoider i ditt ändå cannabinoida system som, som kan göra att, du, att det jobbet som detta system gör ska kunna liksom utföras optimalt. Då läker du inte. Då går de omkring där med dina infektioner och dina inflammationer och dina problem. Och dessutom så kan ju inte sjukvården tyvärr säga någonting positivt om att ändra kost. De ger socker och massa snabba kolhydrater till folk som ligger på onkologen. När vi idag vet 100% säkert att cancer lever på, på, på sockorna. De erkänner till och med när de gör den här kontraströnken, läkarna, så brukar de trycka in glukos, sockerlösning också i den här Och jag har bett mina klienter som har cancer frågar läkarna, frågar de varför de trycker in glukos i i, i Och de säger helt ärligt att det attraherar svampen. Eller förlåt, cancer. Jag kallar cancer svamp för att det är det det är. Och, och när jag sen ber dem att ställa följdfrågan men varför attraheras cancer av, av socker? Då finns det bara ett logiskt svar. Det är en typ av svamp.
1: Men är det vedertaget? Alltså är det erkänt att det är så? Eller är det fortfarande...
0: I- Eric Einby, vi har Simoncini i Italien till exempel. En onkolog som också, precis som Erik Enby, blev av med sin licens. När han också sa att detta är candida, vad håller vi på med? Han botar ju cancer genom att trycka in ren C-vitamin i tumörerna. Han har öppnat en privat alternativ, alternativ frukurs, behandlingshem. Han trycker in ren C-vitamin- rakt in i tumören- och på två-tre veckor- så skrumplar den som en... Som en ja... som någonting. Okay.
1: <laughs> men om... Så
0: det är flera stycken människor- runt omkring i världen- alternativare, som man får kalla dem då. Som, som, som har erkänt- mer eller mindre att det här är- någon typ av svamp,
1: candida, rättare sagt. Okay. Det är ingenting annat.
0: Men, men... den vanliga varen,
1: nej. Okej, okay. men... Det, då kommer nästa fråga för att om det nu skulle vara så lätt för alla människor att gå till sin läkare och få cannabis utskrivet där skulle inte din verksamhet försvinna då?
0: Alldeles talat det beror jag inte om det, det är det jag vill ju att jag ska gå och få tag i det överallt
1: mm.
0: det, det är det viktigaste att hjälpa folk sen kan jag gå runt och jag hjälpa till med doseringar eller vad som helst och... Tala om för de här stora produktionsbolagen om de nu skulle växa någon gång att så här ska du extrahera oljan med alkohol. Det är inget fusk, inget det är inte co inte extrahera, inget CO2. Jag kan jobba med det här på många olika sätt ändå. Mm.
1: Så du ser inte något hot med det eller? Nej,
0: alltså lyssna, vi är 10 miljoner människor i landet. 50 procent kommer få cancer förr eller senare. Det finns jobb till fler än mig. Jag kan inte hjälpa alla. Det behövs hundra till som jag, egentligen. Sen kan vi gärna samarbeta, varför inte? Se till att det blir lagligt. Se till att jag kan öppna ett företag. Se till att jag kan betala skatt som alla andra människor. I'm up for it. Perfekt. Det viktigaste är bara att kunna hjälpa så många sjuka som möjligt. Det Det är det enda jag kan säga. Det viktigaste är att bara... Ge sjuka människor i Sverige samma möjligheter som resterande Europa. Mer eller mindre har idag. För det är nästan inget land nu kvar vad jag vet.
1: Jo, det är det. det, är väl
0: det är. Nu Alla de engelska öarna nu, Irland, har legaliserat helt. Och jag tror nu Wales och alla de andra Storbritanniska delarna eh, kommer legalisera det nu, att skriva ner det till klass två. De slovakiska länderna också nu håller på att göra det lagligt. Italien och Spanien nu kan du ha två till tre plantor per familj hemma mm. utan att vara sjuk småket i fjugadet så länge du inte går på gatan med den och provocerar en polis men det värsta du kan få det är en böter kanske så att nästan hela Europa nu Portugal sedan långt tillbaka det är inte många länder kvar i Europa som inte har öppnat famnarna på ett eller annat sätt det är bara mm. Sverige fortfarande som håller emot så mycket som möjligt och vi borde ju vara ett land som, som borde vara uppensinat, tycker jag. Vi, vi har ju varit långt fram med när det gäller vetenskap och, och medicin och på 80-talet hade vi bland de bästa sjukvården som finns i Europa. och Idag har vi bland de sämsta sjukvården som finns i Europa på grund av alla köer och inte tillräckligt med vårdpersonal och läkare och så vidare. Så att det, det, det går inte bra för Sverige då tycker jag, när det gäller sjukvården.
1: Nej, vi har väl fortfarande väldigt högklassig sjukvård för de som får tillgång till den. Mm. Men det är väldigt överbelastat. så ska jag. Ja,
0: alltså, jag vet många av mina cancerklienter som, som får vänta pff, tre till sex månader bara för att få den första röntgen. För att komma igång med någonting. För att få operationstid. För att, och det är ju katastrof. att på den tiden kan det vara kört. Du ska komma igång med en behandling dagen efter. Du har fått en diagnos. För att ha så bra chans som möjligt. Att, att, att övervilla den här sjukdomen. Mm.
1: Är det någonting som du känner att vi har missat? Vi kommer säkert att träffas och spela in mer... Mm. I framtiden. Men...
0: Alltså det, det är ju så mycket som man kan, man kan prata om. Mm. Det jag skulle vilja göra. Det jag skulle, en situation som jag gärna skulle vilja hamna i på något sätt. Det är att sitta och prata så här med dig till exempel. Och ha någon från Läkemedelsverket Eller någon respektabel läkare eller någon sjukhuschef mm. eller vad som helst och, och bolla lite mina erfarenheter. Och, och låta honom ifrågasätta det jag säger och ge mig en chans att ta fram bevis på mina erfarenheter både från mina egna fall och utlandsfall och, och fråga den personen varför är det som det är fortfarande i Sverige när resten av världen har mer eller mindre accepterat de vetenskapliga bevisen som finns och för där är jag lika förbryllad som du. Va? Visst, det är enkelt att säga att det handlar bara om pengar. Men jag menar, det finns jättemycket pengar att tjäna också på det här. Som man har sett i många länder och stater, framförallt i USA, där de drar in jättemycket skattepengar på att reglera det och sälja det som vi säljer alkohol på Systembolaget till exempel. Mm. Under kontroll.
1: Men då kan vi väl avrunda med att det gör vi nästa gång. Mm. Du och jag och en läkare som vill...
0: Det hade, varit, det hade varit jätteintressant.
1: Verkligen? Mm. Det mm. kör vi på. Ja, perfekt. Tack för den här gången. Tack väl. Det var Angelo Graziano alltså, i första avsnittet av Cannabis-podden. Jag kan tänka mig att några av er som har lyssnat har en del frågor nu, eller att det kommer. mejla dem i sådana fall. Har ni frågor som ni vill att jag ska ställa till Angelo i ett framtida avsnitt med honom kan ni maila dem till cannabispodden at, cannabispodden at gmail.com Om ni föredrar att kontakta honom själva är mitt tips att ni söker upp honom på Facebook. Sist men inte minst, jätteroligt att du har hittat hit och att du har lyssnat. Podden är fortfarande i sin linda. Vilket innebär att du som lyssnade på det här avsnittet och slogs av idén att det vore roligt att bli cannabispoddens huvudsponsor fortfarande har goda chanser att bli just det. Låter det intressant är du mer än välkommen att höra av dig. Vill du inte bli formell sponsor men ändå känner att du vill vara med och supporta podden, kanske rent av anonymt, så finns såklart även Swish-möjligheten. Numret är 0702 88 59 0702 8811 11 Femte Tack!